0: Shalom! E aí, galera? Estamos aqui para mais um podcast do Contraste, Rony Gurwitz e Laurinha.
1: Oi, tudo bem?
0: Que tudo prazer bom. estar aqui. Bem-vinda.
2: Olha só que inovação agora, tá com vendo? as mulheres tomando Presença conta Presença feminina aqui para
0: é. dar uma força para esse canal.
2: É porque, na verdade, tem coisas que as mulheres sabem melhor do que os homens, na verdade.
0: Tudo, né? <risos> Sejamos sinceros.
2: Mas tem coisas que, que não, não tem dúvida que a mulher ela é muito presente na vida. E eu acho que uma dessas coisas que talvez é uma das mais importantes de todas são os nossos filhos.
0: Com certeza. Verdade. A educação dos nossos filhos, né?
2: Que... Vocês sabem que muita gente me liga pedindo conselho, né? dicas e coisas. E óbvio que eu estudei pela Torá, fora da Torá, uma das minhas formações... Além de ser rabino, eu sou professor e economista também. Economista, não sei se ajuda a isso. Mas, Meu e uma utilidade. Ó, mas como professor. Mas eu, eu sinto que a minha esposa me dá... Um, eu falo para as pessoas. Fala, fala com a minha esposa. Ela me dá um banho nisso. A, além dela ser orientadora pedagógica, ela dá um banho. Eu vejo como ela trata as crianças. Eu vejo uma sabedoria, às vezes até intuitiva. Eu fico de queixo caído. Então, eu acho que é muito legal que vocês vieram e muita gente vai ficar de queixo caído.
0: Vamos
1: ver, né? Vamos é, ver se a gente consegue, né? <risos> Alcançar as expectativas. Assim, meus filhos são pequenos, né? O meu, o meu maior tem quatro anos e meio, mas ele vai em é, GAN, que é escolinha, desde quando ele tem três meses. Uau. Então, é. Desde, então, assim, eu vejo a diferença entre uma escolinha e outra, os tipos de, de professoras e tudo mais. Mas é, acho que a mãe tem um pouquinho mais desse. Desse sentimento mesmo, assim. Eu vejo com o meu marido, às vezes, as coisas que ele fala, eu falo, não, peraí, não é bem assim, <risos> Não é só, sabe? Quanto que paga, quanto você recebe. Não é assim, é. tem certeza. uma coisa mais lá. E meu, meu menorzinho tem dois anos. E eles foram em, em escolas bem diferentes uma das outras. Mas, é, a gente vai chegar lá. Mas é bem interessante ver isso mesmo, a diferença.
0: É. E também, porque eu acho que no, no judaísmo a gente tem essa preocupação com, com a educação, né? Uma uma coisa muito importante realmente, porque por mais que a criança né só tenha a obrigação das mitzvot e tudo mais quando tem já 12, 13 anos, a gente já começa a ensinar muita coisa desde pequenininho, né o meu filho fez três anos há pouco tempo, então a gente já começou a botar kippah, já começou a botar tzitzit, então eu tenho várias coisas que a gente já começa a ensinar para a criança desde muito pequeno e, e essa relação da, da mãe com a, com a criança não tem jeito. É, é muito mais forte, né? Porque a gente acaba passando muito mais tempo com a criança do, do que o pai. Mesmo é trabalhando fora, não trabalhando fora, no final das contas, é sempre a mãe.
2: Tem uma história que ela... Eu acho que ela, ela deixa isso muito, muito, muito claro. Um dos maiores sábios da nossa geração foi o Raf Ele faleceu em... Foi 90 e pouco, 94, uma coisa assim. Tá? Ele era muito grande. Agora, olha só: a história é longa, eu não vou contar tudo, mas ele fala uma frase espetacular. Ele estudou a Torá com o pai dele, que era um mega sábio. O avô dele era muito famoso, Rabchaim de Brisk. O pai dele se chamava Rav Moshe Soloveitch. E aí veio ele. E aí, por um motivo da mãe, a mãe fez com que o filho estudasse com o pai. Tá? E ele acaba se tornando uma super luminária. Olha o que, que ele falou. Tá? Ele depois teve milhares de alunos. E ele era considerado os, os três maiores rabinos da geração. Ele chega e ele fala o quê? Ele falou assim. Aprender a estudar a Torá, a profundidade eu aprendi com meu pai. Mas amor eu ganhei da minha mãe.
1: É bonito. Muito bonito. História. Agora,
2: o que, que é mais importante? A técnica... Ou o amor a coisa? A paixão que você tem por aquilo?
0: É, porque quando você faz com amor, você faz porque você quer, né? Não é uma obrigação, não é uma coisa que você
2: vai Pensado ali fazer,
0: fazer né? tipo, ah, vou ali cumprir meu horário e pronto. Não, você quer estar ali. Então, acho que o nível de estudo que você vai ganhar disso é muito maior.
2: E se você tem amor, aí você vai querer usar a técnica. Sim. Mas, mas o contrário não é verdade. O
0: contrário é mais complicado.
2: Então, é interessante isso. Quer dizer que a mulher, ela, ela entra... Não é só isso, ela entra com a sabedoria dela, com a inteligência, mas tem um lado assim que, que move que eu acho que a mãe é a mãe e acabou e não dá pra trocar.
1: É o lado mais emocional, né? O lado mais do. mais espiritual da coisa, eu diria. Não sei. Não sei, eu acho. Eu, eu, eu vejo isso assim também nas minhas crianças. Quando eles estão. Quando eles caem quando alguma coisa, eles correm direto pra mim, pra eu agora ah, saio daquela é que eu beijo, né? Pode estar tá junto passa. com o pai, mas caiu, não, sai, corre pra mãe. Caiu, corre pra mãe. <risos> pra mãe. Acho que tem uma certa diferença nisso. Mas é exatamente isso. É o amor que a mãe passa diferente, né? Carregou nove meses a criança né? É, ventre, uma conexão
0: partes, que É mas... uma conexão muito grande Infelizmente o senhor nunca vai ter Não, não tem, vai ter não tem. É, isso
2: é. A, que Apesar acabar lá.
1: que não significa que não é que não tenha Tem muita criança que sim vai mais com o pai do que com a mãe Por outros motivos Mas é...
2: mas, mas o que eu, 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 eu acho interessante Porque o próprio Talmud Ele fala que no conhecimento Do ser humano a mulher conhece melhor do que o homem. Vou dar um exemplo. O, o, o Talmud diz que quando vem uma visita na sua casa, pergunte para sua esposa se é boa pessoa ou não é. Pergunta para sua esposa. Então, de novo, eu estudo muito mais Torá do que a minha esposa. Eu estudo muito mais Talmud e Kabbalah e a Torá mesmo. A minha esposa estuda também, graças a Deus. Vocês até conhecem. Mas... É, mas tem coisas que eu tenho que reconhecer e eu tenho que usar, pedir a ajuda dela. Então, se ela, vai, se ela vai conhecer melhor uma visita, o <risos> que falar dos filhos? o que falar do marido. É,
0: é, é, exatamente. Não, não é verdade? Ela te conhece melhor do que você é, mesmo. Mas é verdade.
2: Vocês não conhecem seus maridos dos mínimos detalhes? Eu tô falando sério. O que que passa na cabeça dele? Se ele tá preocupado, se ele tá de bom humor, se ele não tá... O que que aconteceu? Só te ver a gente já sabe, É, né? não...
0: Como o... entra em casa, já sabe como é que... E ele, eles tentam enganar, né? Isso é. que é engra... <risos> eu também...
2: Eu tô muito bem. Olha só, vamos <risos> mudar de assunto. <risos> o meu marido,
0: às vezes, eu falo alguma coisa pra ele... Não... Eu te conheço. É. Fala, eu falo para eles, não me faz perder tempo. Fala de uma vez o que, que é. Quantas
1: vezes que é que eu que pergunto para
0: você. É, né? vai, não me faz perguntar de novo. Fala de... Vamos poupar o trabalho, vamos né?
2: Vamos mudar de assunto, por favor. Vamos voltar para as crianças, né? voltar para as crianças. E não das crianças grandes, com barba. É... Exatamente. Mas isso
0: que a Laura estava falando, de, né, dessa conexão da mãe com o filho, não sei o quê. Eu vejo isso até no meu filho. Na minha casa, eu que sou a... A durona, né? Então, assim, na hora de brigar é comigo. Sempre tem um bom e um... É, o sempre tem um policial bom e um policial mau. Eu, eu sou a malvada. México, eu sou a malvada. <risos> eu sou a malvada. É, o, o, o meu marido até às vezes, quando ele... brinca a mim, tá fazendo alguma coisa. Vou chamar sua mãe, hein?
1: Aí é complicado, né? Hoje a sua mãe é complicado Não, eu tento usar o contrário Eu falo, vou ligar, porque meu marido volta tarde em casa Eu falo, vou ligar pro Daddy Ele é americano, então eu falo, vou ligar pro Daddy Agora, não, 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 não liga Não, casa eu
0: vou chamar sua mãe E mesmo assim, mesmo eu sendo a mais chata, né? Digamos assim Aquilo que você falou, se ele cair Na hora que aperta, é comigo É estranho,
1: sabe que às vezes quando eu sou um pouco mais dura Assim com eles, é... Não sei, tá pulando no sofá, fazendo alguma coisa que realmente eu não gosto. Eu penso, uh, uh, vou, vou quebrar essa conexão com eles, eles vão lembrar de mim como aquela mãe mais assim, durona. mas eu acho que não, acho que coloca limite. O Rabino tá aqui, ele tem mais experiência nisso, mas eu acho que coloca um certo limite que a criança precisa desse limite. Parece que às vezes eles testam pra saber Sim. até quando a gente vai, onde que a gente vai. Até onde vai, ele pode ir. Até onde ele pode ir e parece que às vezes eles querem escutar ou não. Apesar de que eles não querem, mas eles precisam ter aquela pessoa que dá essa barreira Sim. pra eles pra limitar. É como se, eu não sei, você sente isso também com seus filhos ou estou
2: viajando? 100% eles testam a gente, eles não sabem o que eles estão fazendo, é uma inconsciente assim, mas eles testam completamente, eles necessitam demais dos limites. É, eu tô contando muita história, mas eu vou... É porque você falou um... dessa do limite, mas essa é uma história que eu presenciei. Eu tive um aluno que... Tudo que ele te... começava, um aluno de Estivales, quando eu conheci ele já tinha 20 anos. Não, desculpa, mais, tá? uns 24, 25 uhum. anos. E tudo que ele começava, ele, ele parava no meio. Uhum. E uma vez ele falou, Rabino, eu quero falar contigo. Aí eu falei, o que, que houve, meu querido? Ele não era do Brasil. Ele falou, Rabino, você não conhece a minha história. Agora, eu não me criticava ele, eu tentava ajudar ele e tudo. E eu cheguei a falar, cara, vamos, vamos começar uma coisa, vamos terminar, vamos ver você avançando. Ele falou, a verdade é que tudo começa da minha infância. eu falei, verei Freud agora, né? <risos> é, agora, mas, mas ele falou... Cara, meus pais, meu pai e a minha mãe... Nunca me cobraram nada. Eu não precisava acordar. Eu não precisava acordar para ir pra escola. Eu não precisava estudar. Então não importava. Eu podia tirar 25 na prova, 22... E, e tá tudo bem. Ele falou, eu, eu, eu nasci sem limites. Eu fui criado sem limites. Eles pensavam, cara, eu vou criar o melhor filho do mundo, mais feliz... E ele falou pra mim, falou, Rabino, meus pais acabaram comigo. Uau. Que triste, de tanta bondade, de querer ser, né? Foi, foi, agora eu tô falando de um limite, é um caso extremo, mas eu vi Sim. ele. E todo o trabalho desse rapaz na vida dele foi é, aprender a ele colocar os seus limites de uma forma mega consciente, uhum. tá? Ele completamente consciente disso, não saibam que botar os limites é uma bondade muito grande não a é policial mal não
0: é porque a criança ela não nasce sabendo né ela é uma pessoa que nasceu no mundo novo e tudo para ela é novo então assim acho que as pessoas acabam sabendo muito, né? Lembrando muito disso quando a criança é um bebezinho muito pequeno e você lembra que ah, ele não sabe falar, ele não sabe andar, mas depois meio que esquece, né? Que continua sendo uma pessoa em formação, que se você não passar para ela o conhecimento do que que é certo, o que que é errado, o que que pode, o que que não pode, ela não vai aprender sozinha, né? Então, é, é muito legal você ser amigo do seu filho, mas você não pode ser só amigo do seu filho, você tem que ser o pai e a mãe do seu filho também. É muito importante ter esses limites, porque a criança precisa. Né? Até igual esse menino que o senhor falou, né? Você, vê, você ensina o menino que ele não precisa ter hora para chegar no colégio, como é que ele vai ter hora para chegar no trabalho? O chefe dele não, não vai falar para ah. ele, está tudo bem, chega a hora que você quiser. Então, é, é muito complicado. Tem um, uma linha muito... Aí que as pessoas têm que tomar cuidado entre ser amigo e ser pai. Você pode ser os dois, mas você não pode ser só o amigo. Você tem que ser o pai também. Você tem que botar limites e, e falar que não é, faz parte, né?
1: Sabe que eu tô lendo um livro muito legal agora? Não, não é o um livro judaico, eu tô lendo um livro é, relacionado com o cérebro da criança. Uau! É, se chama é Muito Legal. É, eu posso deixar o link aqui na. Peço pro meu irmão colocar o link aqui na descrição. <risos> Bem legal mesmo. É de um israelense que escreveu. É, e toda a ideia é passar as técnicas para conversar com uma criança pequena Uou. É muito legal Porque mostra exatamente como é que funciona Cada parte do cérebro Então a parte direita, a parte esquerda E fala que uma criança até 5 anos de idade Não sabe muito fazer a conexão Entre o lado direito e esquerdo do cérebro Que um é de emocional a Outra parte é a parte lógica Sim. Então, quando a criança, de repente, começa a chorar e fazer mãe, é porque ele não soube associar essas duas partes, ou seja, ele está só emocional. E uma pessoa constrói isso com o tempo, ela não é madura o suficiente para isso. E é bem interessante que eu comecei a tentar aplicar essas técnicas no do meu mais velho, principalmente, e funciona muito. Então, é interessante que a gente sempre também passa de um ponto que a gente vê ah, sim, tem que, tem que colocar limite, tem tudo mais. Mas também tem uma parte técnica, que é o como o nosso cérebro funciona como o nosso corpo fun funciona, e os nossos como é que fala? É... É... A ah, ser... ter... Respostas a isso. Que é bem legal. Então, eu comprei esse livro porque eu estava muito curiosa. Eu gosto muito de fazer esse tipo de pesquisa também. E eu vou deixar como descrição aqui embaixo. Super recomendo. Estou gostando muito. E são 12 técnicas que ele passa de como fazer essa associação de um lado para o outro. Vou dar um exemplo. Difícil. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Ele fala de uma criança que acorda no meio... Ah, a mãe tá tentando colocar ele para dormir. Isso acontece comigo toda hora. Okay. Toda noite. É muito difícil. É muito <risos> difícil pra mim, assim, colocar ele para dormir. É a parte mais difícil, porque ele quer que eu fique lá com ele. Então, de repente, a criança vem a sala chorando e começa a falar uma coisa, tipo, nada a ver. Começar a chorar e falar... Ah, você não manda pra mim, é... No, na escolinha do meu filho, é normal escrever um... Como é que fala, Patrick? Um, um cartãozinho, bilhete. um bilhetinho, falando que ele se comportou muito bem na semana e foi muito bonito e blá, blá, blá. E ele começa a chorar. Ah, eu não consigo, você não manda pra mim. Todos os meus amigos mandam e ele, você não manda pra mim? Mesmo que isso não seja verdade. Então, tipo... Dentro de mim, eu iria ser lógica e falar com ele... Não, isso não é verdade. Eu mando pra você quase todas as semanas. Talvez eu esqueci essa semana. Então, tipo, isso é um, isso é um erro. Porque a criança tá partindo totalmente do emocional. Então, ah. o que, que o livro fala? Você tem que chegar perto da criança primeiro ter um contato físico com ela pra você entender que... Acolher. Que, exatamente. Eu entendo a sua dor, que você quer isso. Agora, vamos conversar? Eu mandei pra você semana retrasada. Talvez eu esqueci essa semana. Você quer que a mamãe, que a mamãe faça pra você amanhã de manhã? Quero. Então tá bom. Assim, nesse momento, você acalmou a criança. Você também mostrou a parte lógica que, não, eu mando com certa frequência, mas se isso é uma coisa que você gostaria, eu posso fazer amanhã. Vamos fazer juntos amanhã. E a criança vai dormir feliz, porque foi acolhido pela mãe. A mãe escutou a criança. E ela pode dormir tranquila. Segura. Na ver... É, na verdade, aconteceu uma coisa parecida também ontem. O meu filho vai na aula de capoeira, <risos> que ah, ele tá gostando aqui muito. Aqui, quem Israel Aqui, quem sabe? Começou faz três, quatro semanas, assim, que acabou a parte mais é, tensa, assim, do Covid, começou, abriu, ele ama.
2: Tudum, dum, tudum. Isso não tem, <risos>
1: professor é israelense, que é muito engraçado, e aí eles começaram a contar Mas engraçado. Mas é um professor brasileiro aqui em Jerusalém. Ah, é? Eles começaram a contar um, dois, três, o Uri olhou pra mim, assim, tipo, gente, ele sabe contar um, dois, <risos> ele
2: tudo Estão bem. falando
1: a minha língua. Exatamente, enfim. Aí, na hora de dormir, ele tava, assim, muito cansado ontem. Acho que fisicamente, sabe? Porque eles se cansam. E ele começou a chorar, 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 chorar. Eu falei, eu quero escutar, o que, que ele tem para me dizer? Então, eu perguntei para ele, por que você está chorando dessa forma? O que, que foi acontecer? Ele falou, a gente não pode, as mães não podem ficar junto com os filhos mais. Aí, ele falou para mim, eu fiquei com muito medo de você ter ido embora enquanto eu estava na aula e você ter me deixado lá. E eu pensei comigo, gente do céu, como é que isso faz? Nunca ser? Isso. parece que ia fazer uma coisa dessa, né? Aí eu, eu, eu abracei ele, falei pra ele, mami, nunca vai te deixar sozinho, não precisa se preocupar... Ou eu vou estar aqui, ou o Daddy vai estar aqui Não tem que se preocupar Ele foi se acalmando, ele dormiu em 10 minutos Ele estava muito cansado Sim. Mas foi engraçado tentar tirar isso dele, sabe? Muito interessante
0: Entender qual era a frustração dele, né? Exatamente, Porque tirar isso dele Às vezes a gente fica, né? Tipo, ah, tá chorando à toa Ah, tá fazendo tá manha e tipo, nunca é à toa tem, sempre tem um, assim, mas mas tem, um
1: que... tem um motivo uma assim mas tem um motivo por trás
0: disso sempre tem é que a, a gente pensa de forma lógica como adultos Exatamente. e tipo assim ah não se machucou não não caiu não tá com fome tomou banho tá chorando por quê, né tem milhões de motivos para criança tá chorando é. sabe então é mas eu
1: achei bem legal esse assunto que eu tentei aplicar mas de novo, vou colocar o livro aqui na descrição, super legal. E eu acho que também é interessante tentar também ver a parte fisiológica da gente, como é que funciona também Sim. O, o próprio cérebro. Mas é só um Sim, parênteses que é, é aí é, no isso, é não É
0: isso que eu estava falando antes, né? De, de entender que a criança é um ser humano em formação e que ela não funciona da mesma forma que a gente ainda. É. E, e cada pessoa, assim como cada criança, funciona de uma forma diferente. Vai ter uma que é um pouco mais sensível, vai ter uma que é um pouco mais lógica, mas enfim... Todas são crianças e estão ainda... O cérebro está totalmente em formação ainda. Então, tem que, tem que ter muito cuidado com o nosso olhar de adulto quando a gente joga, talvez, uma responsabilidade numa criança que ela não tem como, como pegar, né? Igual, por exemplo, eu agora estou grávida. E aí, o meu marido, às vezes... Ele, às vezes não, ele falou uma, duas vezes e agora ele parou. Ele falou pro nosso mais velho, né? Ah, porque o seu irmãozinho vai nascer e você tem que ser exemplo para ele. Eu falei, não, ele não tem que ser exemplo. <risos> eu tenho que ser exemplo para meu filho. Oh. O pai e a mãe tem que ser exemplo. O irmão, ele é só o irmão. Você não pode jogar uma responsabilidade dessa numa criança, sabe? Mas é uma é. coisa que a gente fala e a gente não pensa. Porque é tão do senso comum de, tipo, o irmão mais velho tem que ser exemplo, é tem que ensinar, Coitado. tem que cuidar. Não, não tem nada. Ele é, um, ele, é uma exemplo. criança, sabe? Ele não tem que ensinar nada pra ninguém. Ele tem que continuar sendo criança é. e, e fazer as coisas de criança. E a gente tem que ter muito cuidado com, com o peso que a gente coloca nos nossos filhos, às vezes até sem querer mesmo. É
1: verdade. É verdade. Tem muito sentido nisso. Mas eu sempre acho que o meu menor copia muito o que o meu maior faz. Você vê isso nos seus também? Óbvio, né? É não normal. tem como, não. Não, é normal é eles normal, copiarem. É normal, mas não ser exemplo. Eu, eu falo eles que copiarem filho, é normal. Pior, eu falo pra ele assim, olha, se eu tiver mais um, você que vai trocar. Não, não. <risos> você que vai... ele... ele olha pra mim, não, eu sou criança. Ah, não, por favor, não tem mais um. Não <risos> tem problema, você que vai cozinhar. <risos> coisa... é, tava brincando ali. Ele... A primeira eu... vez ele chorou.
2: <risos> eu achei que criança. você falou, Laura. Do... Dessa... Dessa conexão do, do da parte sentimental com a parte lógica, cara, eu fico pensando, né? A, a minha pequena tem 19, <risos> que... menina... não desculpa, a minha grande, é... A... É, é porque ela é engraçado, eu né? Se ela era um pequeno. bebezinho, é. talvez é, quando eles são adolescentes, eles não são bebezinhos.
1: Eu me senti bem velha agora, <risos> gente, mas eu conheci ela, 19, era um bebê
2: 19, 19. A minha, minha mais velha tem isso. É, sabe, de curiosidade, né? Que você tem outra perspectiva. Mas, agora, você, eu, eu acho que. Você fez, pra mim, um insight que eu nunca tinha pensado. Eu acho que esse livro que você falou, André, essa técnica, é super legal. Depois de tanto tempo agora aprender, graças a Deus, ainda tem uma de seis, ainda dá um pouquinho. Dá assim, tempo, não, né? não, é mais, não, mas a minha esposa, então, de novo, a gente, botou, a gente falou que a gente combinou, que A gente combinou. Tá mas eu acho que é isso que você. Eu acho que eu vejo isso em muitas pessoas, que eles não sabem fazer a conexão na vida deles depois. Ou seja, não teve a parte da educação correta. E aí você vê é, uma ruptura entre o emocional e o, e o lógico, Sim. o racional. Então, cara, parabéns que você... É, é interessante Sim. que você está falando. Você está estudando. Buscando o Ou conhecimento. Ou seja, você é mãe, mas não é que você nasceu já com todo o conhecimento. Não, a gente
1: não sabe. Acho que também ser mãe é um aprendizado, né? Sim. Eu lembro que quando o Uri nasceu, meu mais velho... No momento que ele nasceu, logo que eu tinha ido pro, pro meu quarto, porque foi uma história muito louca, mas anyway, eu fui pro. Acabei indo pro, pro quarto depois que ele nasceu. E... Eu pensei, tem um ser que tá fora de mim. Até então ele tava dentro de mim, eu me sentia cuidando, né? Sim. Como nada fosse acontecer. De repente eu falei, gente, mas onde é que ele tá agora? Eu sabe, de repente num clique, eu pensei, meu, meu filho tá ali com uma enfermeira que eu nem sei quem é. Deus, Caso eu te acontece alguma coisa, Deus me livre, acontece alguma coisa. É, 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 eu senti um medo Sim. assim, na hora que eu falei, tá, agora eu sou mãe, eu tenho que educar essa criança. Né? E eu lembro hum. que depois do Brit me lá dele, o Moelo falou para mim. É, a circunstância dele, o, a, a pessoa que fez, não O Moelo virou, virou pra mim e falou assim: é, Essa foi a parte mais fácil, que eu, eu quase chorei, né? É difícil, <risos> né? <O> primeiro <risos> filho, você vê lá aquele monte Sim. de sangue e tal. É difícil, né? Não é fácil. Ele falou pra mim, não, não, essa parte fácil. A parte difícil agora é agora criar. Ah. De agora em diante, Ele né? Falou, Mas falaram que com 40 anos fica mais fácil. Eu concordo. Mas é, é, uma, é, ser mãe e ser pai também é um aprendizado. Você aprende muito com a criança, aprende a se controlar também, eu acho que é sim que e antes é... você saia de casa em minutos, de repente é, fazia a mala, é, nossa, meu Deus, é, tanta coisa, a é, fórmula, não, é, não E que... agora, tipo,
0: você a marca hora... um horário, você... a hora que der cheguei. pra eu chegar, eu cheguei, porque <risos> ah não, tal tá hora eu vou sair de casa, na hora que você vai sair, faz cocô, se suja a roupa, tem que trocar roupa, tudo acontece antes de sair, né?
1: Só porque quando meu filho nasceu, eu é, tava terminando meu mestrado aqui na universidade, eu tinha colocado isso como meta na minha vida, quando eu fiz aliar, quando eu imigrei para cá, eu coloquei como meta fazer mestrado. Porque eu tava muito perdida na minha vida. Essa grande verdade aí por trás, eu não sabia o que fazer. Eu não encontrava emprego. Falei, vou estudar. Eu fui estudar com um israelense. Demorou muitos anos pra eu terminar. Demorou quatro anos pra eu terminar tudo. Uhum. Mas aí, no, no meio do caminho, no final do caminho, eu tinha engravidado. Eu falei, eu vou te pegar todas as matérias pra acabar. Eu tinha que acabar aqui. Acabar antes. Quando meu filho nasceu, um mês depois, eu já tava... Um mês depois, duas semanas depois, eu tava indo a universidade. Minha mãe veio Uau. pra cá. Ficou aqui dois meses para ela poder me acompanhar com o Uri, e eu ia assistir a aula, eu peguei quantos cursos? 15 cursos. Uau!
2: uau. Peguei 15 cursos. Mulher fazer.
1: Foi muito difícil, mas eu queria muito terminar. Porque eu trabalhava antes, eu parei, né? Porque eu tava uhum. de maternidade. E eu, então, desde o início, o Uri ia comigo pra, pra universidade. E as pessoas me ajudaram muito lá, quando eu me via com o é? bebê. É, é que aqui, eu não sei se as pessoas sabem, mas você pode entrar... A maioria das universidades deixa você entrar dentro da sala de aula com o bebê. É mesmo? Ele foi comigo até quando ele tinha seis meses. Ele já foi, ou
2: seja, foi um bebê. Já a... tem mestrado. Super, já tem mestrado. super tratado. <risos> Quando eu fui pegar meu
1: diploma, ele foi comigo. Como eu conhecia como? muito tempo o pessoal já, né? Tô quatro anos lá. Todo mundo aplaudiu. <risos> todo mundo sabia que era difícil. Brasileira, que no meu labreco claro. era muito ruim na época, eu consegui terminar. Então todo mundo. Foi engraçado. Ele pegou pra mim, né? Foi realmente livre. emocionante isso. Foi Sim. difícil. Caramba, mas eu coloquei inspirador. como meta isso. Mas foi difícil, assim, tipo, logo com duas semanas de vida, ter que ir pra lá e também. Ele começou a é, ir para a escolinha quando ele tinha três meses por causa disso, que eu tinha que estudar. Enquanto ele também tinha que sobreviver, de alguma Sim. forma. <risos> Foi muito difícil. Mas é, é, eu acho né? que a,
0: a maternidade, a paternidade, né? É uma educação. Você tem que se educar é. antes de você poder educar os seus filhos, então, né? Então você vai ter com filho certeza.
2: com 126 <risos> anos. <risos>
0: Mas é, porque às vezes a gente vê a gente, a gente já tem uma bagagem né, do que a gente passou com os nossos pais e com os nossos avós, enfim, tudo que a gente viu. Uhum. Mas não necessariamente aquela é a forma que a gente quer educar os nossos filhos, né? Mas, de, por outro lado, é a única forma que a gente conhece. Então, assim, a gente tem que... Igual você fez, você foi buscar o livro, né? Tem que buscar ferramentas para você entender como que, que é a melhor forma para você, né? Como que você quer criar o seu filho, qual a forma que, que você se adequa, né? Porque tem, tem muitas coisas que que eram feitas e que são feitas ainda e que não são lá as mais apropriadas, digamos assim, né? É mas que se a gente não for atrás de, de informação para né, se educar, a gente não tem como eu educar uma criança nem cobrar nada dela depois, né, posteriormente. É igual quando você grita com a criança e fala não grita! Tipo... <risos> <risos> você fala um palavrão, né? Fala a criança, não fala para ela, você acabou de falar, sabe? Tipo, aquela história do faço que eu mando, mas não faço que eu faço... É. E... Não, não funciona. Mas criança só... funciona com um exemplo.
1: É, mas é o que eu acho que isso também retorna a gente muito ao ponto inicial que a gente estava falando sobre escola e tudo mais. Quando, quando eu escolhi essa escolinha que meu filho está agora, eu também prestei muita atenção no tipo de pais que estão lá. Qual é o estilo de família, se no meu caso eu sou religiosa, então eu gostaria que meu filho estivesse nesse meio, sabe? E, e também muito por causa disso. quanto Ele não fala em hebraico em casa, só na escola. Então, se às vezes ele volta para casa falando palavrão, eu sei que isso não veio de mim uhum. e, e me preocupa muito, porque que tipo de criança que ele está lidando, sabe? Que tipo porque essa criança aprendeu com alguém? Quem aprendeu com outra criança? Com os pais?
2: Quem são e... os pais?
1: Exatamente. Então, para mim foi muito importante que ele estivesse numa escola que eu... eu não conheço os pais, mas eu sei muito bem qual é o estilo dos pais que estão lá e o que que ele come, e o que que ele aprende e tanto que agora foi Pesach, né? Nossa, nossa Páscoa. É, e meu filho menor, que tem dois anos, ele está numa escola bem religiosa. Bem, bem, bem religiosa. É, eu gosto muito da escola dele, mas foi uma mudança muito grande para mim, porque lá nem, é, nem o WhatsApp tem a, a professora. E uma coisa que eu notei que o meu mais velho, eu justo escolhi esse, essa escolinha, porque com o meu mais velho, quando ele era bem pequenininho, da idade dele, do meu menor, que tem começou lá quando tinha um ano e meio, eu ia buscar meu filho, e as professoras estavam sentadas assim no chão, no conversando. Eu falava, gente, mas... Ah, elas estavam com WhatsApp? Naquela época, assim, com o meu mais velho, quando ele, ah. quando ele era pequeno. E eu aprendi isso. Eu não queria uma escolinha que tivesse isso, porque eu, eu tô pagando pra que preste atenção no meu filho, pra que nenhuma criança, sei lá, machuque ele, pra que ele, ele tenha essa... Alguém tem que estar ali
0: olhando pra ele, não Exatamente. olhando pro celular, né?
1: Então essa agora que ele vai, o meu menor vai, não tem. Ela não tem WhatsApp, não tem nada. Tanto que uma vez por mês ela manda foto por e-mail. É. E eu gostei muito. Eu achei... Eles focam muito no, no conteúdo, tudo com... os música, valores. Valores, conteúdo também, assim. Então ele aprende as coisas de PSR. Ele sabia... Tudo. Ele trouxe um dia um livrinho assim que ele pintou, né? E ele sabia o nome de cada parte, do de, de tudo. Ele sabia o nome da Matzá, sabia o nome de, de, de todo, todas as partes. Com quantos anos? Dois, ele Uau. tem dois anos. Ele sabia tudo, sabia as músicas. Ele cantou Manistana, que é uma parte do ceder que a gente faz. Ele cantou quase tudo. Ele ainda Pofa. canta, né? É uma peça. Mas é engraçado <risos> que quando ele está no lugar certo, as crianças absorvem. Não adianta, tem dois anos, mas ele sim aprende muito. Eles têm potencial para isso. Mas tem que estar num ambiente propício, Sim. né? Colocar num, numa escola que as professoras ficam no WhatsApp o tempo inteiro, vendo vídeo, sei lá o que estão fazendo, a criança vai ficar brincando, vai ficar jogada lá, Sim. né? E vai
2: ser exemplo para ela também. Porque é a, o normal para ela, né? Porque a tiazinha né? lá no, na escolinha, no, no jardim de infância, também é o um exemplo dela. Exatamente. Então ela vai pensar que é isso que tem que fazer. É.
1: Sim. Outro Eu... dia o meu filho... Ah, desculpa, desculpa. Outro dia meu filho mais velho caiu, ah, quem foi? Ele caiu e entrou um pedacinho de madeira. Não ah, ferpinho, sim. assim. Sim. Aí eu perguntei... Ele foi me contar depois da escola. Eu falei, é, mas doeu pra tirar? Ele falou, não. Veio a Ganenet, que é a professora, e tirou. E ela falou que a Shema ajudou, que Deus ajudou. Eu achei tão bonitinho. Foi eu bonitinho. falei, ai, que bonitinho. <risos> então, assim, é os conceitos que vão passando, sim.
0: né? Sim. Eu tive... Agora, né, que... Meu filho vai, vai mudar pro para o né? Vai para o público, para a escolinha pública. Eu tive essa eu tava tendo essa discussão de perturber a Beço Rabino, inclusive, para saber como é que Verdade. fazia. É uma Não, diferença, isso, mas né? Mas isso é tão
2: importante, né? É, tão é. Importante, assim. é
0: e eu tive essa discussão com uma amiga, porque eu tenho, tenho uma escolinha exatamente na minha rua, é só eu atravessar Uau. e estar tá ali.
1: Tentador.
0: É, pois é. E no final eu estou botando meu filho numa que eu vou ter que caminhar 15, 20 minutos para chegar lá. Mas foi toda essa questão dos valores, porque essa que está do outro lado da rua é, tem todos os tipos de pessoas. Tem religioso, tem não religioso. tem Então, assim, foi o que você estava falando: de qual o tipo de pessoas que, que o seu filho vai ver, o que, que ele vai ver como normal, como não normal. E as crianças levam, né, comidinha para a escola. Então, assim. Vai que é uma criança que não come cachéria e vai levar uma coisa que não é cachéria. Não são filho boas crianças, são outros valores. São outros valores, Sim, entendeu? Isso. São valores diferentes. Então é isso, por exemplo, eu estou ensinando meu filho que ele tem que comer cachéria, que ele não pode comer determinadas coisas. Aí imagina a criança leva uma coisa para a escola que ele não pode comer. Mas ele ainda é muito pequeno para é, saber isso. Entender. Exato. E aí eu estava tendo essa discussão com, com uma amiga que ela estava falando: ah, mas nessa cidade eu não acho tão importante, porque eles são muito pequenos, então eu não me importo tanto. Então, tipo, eu tipo, vou meio que, entre aspas, mandar para qualquer uhum. escolinha. Eu falei, peraí, eu acho justo o contrário. Acho que justo porque nessa cidade eles não têm esse discernimento, eles precisam estar num ambiente, de uma certa forma, blindado que tudo que ele vai ver. São os valores que eu quero que ele veja É a
1: fundação da, da educação dele
0: Exatamente, então assim, eu prefiro botá-lo Num, num, num GAN Que é mais religioso Digamos assim, do que o um normal E eu sei que tudo que ele vai ver ali São os valores da Torá são, não, não tem nenhum risco de não ter comida Casher, enfim, nada disso porque ele não vai ter que, que lidar com esse tipo de escolha que ele não tem como fazer ainda, é. sabe? Ele não tem discernimento para fazer essa escolha. E, ok, se de repente quando ele for mais velho, ou for para a escola, não sei lá, ensino médio, para a faculdade, aí ele ter essa, essa relação com pessoas que não são religiosas, aí já é diferente, que aí ele já tem toda a base né, dele formada, e aí sim ele vai poder falar... É, né se tiver alguma coisa que ele não possa, ele vai falar não isso eu não como isso eu não faço porque aí ele já vai ter mas agora que ele é muito pequeno cabe a mim fazer essa escolha para ele Exatamente. né cabe a mim ter, fazer com que ele tenha essa certeza de que ele está no tipo de ambiente que que eu quero que ele que ele siga né
2: é interessante que a torá ela faz uma comparação do ser humano com a árvore tem um, um passo um versículo da torá que fala isso que a damet o homem é como a árvore do campo essa para tudo Onde estão meus galhos? <risos> oh, oh, os galhos, galhos. <risos> cuidado! <risos> mas, mas, então, uma das ideias, exatamente, é, é isso que a, uma árvore, a gente fala que ela vai crescer forte, né? Quando ela, ela ainda está pequenininha, ela recebe tudo que ela, recebe, que ela precisa receber, então ela vai crescer com força, né? Ela vai ter o espaço Sim. dela e aí ela realmente vai ter um tronco forte, galhos, aí ela vai dar flores, frutas e etc. Então é uma das comparações com ser, o com, com ser humano. Então as pessoas que não entendem, quando você tem uma criança pequena, não é que tão, ela pode fazer tudo de errado, ela pode ouvir palavrão, ela pode, Sim. não tem problema o que, que tá vendo na TV, o cara matando o outro e fazendo não sei o que. Não é verdade. Ela está absorvendo, absorvendo, ela não sabe como lidar com isso, mas está entrando. Sim.
1: É engraçado isso, né? Porque eu lembro quando eu era pequena, quando eu via uma criancinha falando palavrão e adulto rindo né tipo rindo, Acho engraçado, engraçado engraçado bonitinho. falar um palavrão que, que na que verdade você... Qual... não
2: é bonito sabe onde acontece isso também? Onde? exatamente o que você está falando de, de quando bate nos pais e os ah. pais riem uma vez um pai chegou para mim e falou Rabino, meu filho de 9 anos bate em mim ele falou, o pai é muito mais forte ele falou, Rabino, não tem problema de bater nele e fazer o que eu quiser é. mas o que, que eu faço? e foi numa aula de casais eu falei, olha só, eu vou, te... eu vou responder a sua pergunta <risos> mas antes, vamos ajudar todo mundo <risos> Falei, cara, o problema foi... O que, que você fazia quando ele tinha um ano e meio, dois anos, e ele te batia? Ele falou exatamente o que você falou. Eu ficava ele rindo. Ele achava ah,
0: bonitinho, engraçado.
2: Isso. Ele falou. Uau. E ele eu falei, cara, não quero bater no meu filho. Eu não quero ser duro. Lembra que a gente falou dos é, limites? Sim. Eu não quero fazer isso. Aí eu falei... Pessoal, esse é, esse é o problema. E eu não falei isso para ofender. É um aluno muito querido a mim, tá? E, e, e ele entendeu. E ele falou, tá bom. Então, com relação a isso, todo mundo ouviu e entendeu que não dá, não dá. Se você não quer que teu filho faça algo grande, para quando ele é pequeno. É verdade. Agora, aí ele perguntou o que fazer. Eu falei, cara, agora não tá tarde ainda. Não perdeu. Mas agora bota os limites. Sim. Uhum. É, é, vai, é, é mais custoso mas não, não dá pra ficar sem isso. Exatamente o que você tá falando. Você vê, você vê comportamentos errados, pequenininhos, o pessoal ri. Cara, não é pra
1: rir. Você reforça. Você reforça a criança
0: fazer é, isso de novo ela acha que é legal. Porque se você riu, é porque é uma coisa legal. Então é. ela vai fazer de novo. Tipo, ah, meu pai riu, minha mãe riu. Então é uma coisa legal. Vamos fazer de novo. É, é igual muito o... difícil
1: educar. Muito difícil. É isso, é... O que você fala? igual é Igual, okay? ah,
0: igual o, o meu filho, quando era pequenininho, ele tinha... O, o meu marido brincava de, de jogar a almofada nele. Eu falei, assim como. Aí um dia ele jogou um <risos> brinquedo pesado. Eu falei: assim como Uau. você joga almofada, ele vai jogar qualquer coisa, porque ele não consegue discernir que uma coisa é pesada, uma coisa é leve. Pra ele é legal jogar brinquedo. Então, assim, assim que ele vai pegar o ursinho, ele vai pegar o caminhão desse tamanho, vai tacar na tua cara.
2: Cara, que estraga prazer você, cara. Olha <risos> aqui. Ah. Tá Coisa, deixa eles brincarem de jogar as coisas, é, cara. Por mim, pode brincar,
0: só não vem depois de, não vem depois de falar, vou chamar sua mãe. Mas,
2: é. mas aí acaba é, a, a brincadeira, a mãe.
0: Não, tá vendo? É que tá o problema, se for ficar jogando, vou fazer a guerra deles lá, mas aí no final sempre acaba com, vou chamar sua mãe, qualquer dia eu vou, vou sair, vou sair de casa falar chama outra mãe.
1: <risos> sabe que uma coisa que eu faço com meus filhos também? Eu, eu coloco eles pra me ajudar em casa, né? Eu coloco eles pra pegar... O meu filho mama passar o... Eu passo spray, né? Porque é perigoso, mas ele vai lá, ele limpa toda a superfície que ele vê. E eu acho importante isso também. Ele sabe... É, descascar as coisas, eu, tipo, pra Chapato, antes da gente é, cozinhar, eu sempre peço a ajuda dele, ele aprendeu agora a descascar a cebola. Então, assim, foi que isso ajuda. <risos> não de dois anos, de quatro anos. Mas,
2: mas, <risos> mas é legal, em Israel isso é muito normal.
1: Isso é, né? Sim. Eu acho sensacional. Minhas amigas do Brasil, quando eu passo pra elas isso, né? Principalmente não judias, <risos> quando eu conto pra elas, elas falam, ai, mas seu filho ajuda? Falo, ele gosta, não é que eu. Eu mando ele ajudar. Ele, ele pede quer. pra ajudar. Ele me vê lá na cozinha. Ele quer estar junto comigo depois de escolinha. E, e ele gosta. Pra ele, é a melhor coisa, né? Dá uma cenoura. Ele fica lá descascando durante uma hora. <risos> Coitado. Mas, e ele mas, termina.
2: Mas você vê que depois ele, ele, ele se torna uma pessoa muito mais responsável. Ele não acha, uau, eu tenho que descascar a cebola eu virei escravo aqui é. em casa. E nada disso.
1: Não, é parte natural dele. Sim.
0: É muito é, legal o, isso. O meu filho, ele tá num, num gang que é, segue esse método Montessori, né? Que é exatamente isso. É de você dar... Independência para a criança, deixar a criança fazer as coisas sozinha. Uhum. E aí é exatamente isso. Ele descasca os legumes na hora que vai preparar o café da manhã, que aqui em Israel o café da manhã tem legume, né? Tem vegetais. Ah, nossa
1: casa, não. minha não tem não, <risos> infelizmente. Olha,
0: não, não gana. Café da manhã não ganha, ah, né? tirando eu chamar... mando é. pra ele, assim ah, não, ele ganha, Ele eu não tem que mandar ainda, né, só ah. ano que vem acho que vou ter, né? quando mudar não, o é difícil. E aí eles preparam lá, e aí a professora já me mandou várias vezes, foto dele descascando legume, cortando cenoura, cortando pepino, ele fazendo o próprio pão, aí eles têm um kitzinho de vassoura, rodo, tipo, tamanho de criança, aí as crianças pegam, vão limpar é e eles adoram. É. Então, é, é bem isso que você tá falando, eles não vêm como uma obrigação, eles vêm como uma coisa boa, então aí ele chega em casa e quer fazer as coisas, e... Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, aí ele quer entrar na cozinha pra ajudar. Aí, eu, né, no, no automático, eu vou falar, não, isso não é coisa de criança. Aí eu falo, ah, não posso
1: falar isso, <risos> um porque no
0: ganho ele faz.
1: Não, então, exatamente. Quando eu vou fazer um bolo, alguma coisa, óbvio que atrapalha às vezes. Então, Sim. Uma coisa que você se em cinco minutos demora vinte. Mas é muito importante pra eles. Outro dia eu fiz, é, que, que em hebraico chama, moche batevá, né? que é Aquele enroladinho de salsicha. Isso foi durante o lockdown que a gente teve. Preparei a massa, eu coloquei a o salsicha, ele foi enrolando um ah. por um. Ele amou fazer isso. Ficou bonito? Não. não, mas ele ficou tão feliz que não importa que não ficou bonito. O importante é ter passado isso. Ele se sentiu tão orgulhoso de si mesmo. Sim. Que é a parte ele... mais importante. Mas vocês sabe? sabem qual é a
2: consequência disso? É, a gente falou. Eu vou, eu vou dar a consequência assim direta, porque eu acho que é muito mais que a direta, mas a minha filha menor... Eu não sei por que a minha esposa resolveu dar luz na sexta-feira, tá? Então, eu acho que ela não queria cozinhar no Shabbat. que foi vai vez sexta-feira. Foi isso. Certeza tá? que foi E ainda foi de tarde, ou seja... no Lockdown. Não tinha o que fazer. Quem foi com as crianças? Então, obviamente. Calma, só, mas essa mas foi qual quem... número? A última, oito. Ah, oito. Né? Eu não sei o nome. Mas... Por isso que eu perguntei o número. É, isso. Aí... A número 1, um, nessa época, tinha 12 anos, 12 anos e meio. Ah, a gente
1: pode ficar sozinha já, acho que ficar...
2: Não, ela cozinhou para nove Uau. pessoas, para refeições.
1: Caramba, até melhor que ela a gente.
2: Pegou a co... Ela pegou a, o frango cru, Uau. limpou, botou no voo, não fez sopa, não sei o quê. Depois, a minha, minha cunhada veio e eu vou falar: a comida da minha filha ficou melhor. Uhum. Ou seja, eu tô ficando falar aqui, o que o que a gente planta, o que a gente semeia, a gente vai colher. E não é só. O, desse detalhe pequeno uau, então ela, ela aprendeu a descascar então no futuro ele vai saber muito mais, é tomar responsabilidade eu nem tinha pedido pra ela uau. ela falou, a minha mãe tá no por hospital meu pai tá com ela tá, por uma ótima causa agora sou eu é muito então ela não ficou isso. reclamando, não achou que ela tava não sei o que, ela tomou a responsabilidade uau. naturalmente, então ela, ela, eles crescem não é que eles crescem escravizados, realmente, não, não, não saem pra, pra, com os amigos. Todos, é tudo isso, mas você ganha esse a mais.
0: Exato. Sim. É um plus, né? Não é, é...
2: é um mega plus, porque você... Realmente, você tem uma criança... É, quando eles chegam com 18 anos ou com 16 anos, eles já, já estão em outro nível de amadurecimento. Eles são realmente maduros e estão prontos e não são mimados... E, e vão, e, cara, isso é fantástico É, porque
0: qualquer outra criança, qualquer outra criança, mas seria normal uma, uma uma criança 12 anos falar aí ah, agora o que que vai acontecer né tipo quem, vai fazer, quem mim? vai fazer a comida vou para bater na porta do vizinho né ligar para ti ligar para alguém mas não Ou ela em último
2: caso até vou esquentar um congelado é não, nada disso Uau. não
0: ela pegou realmente a responsabilidade para ela de
2: é mas isso é com certeza é, alguém é... tem que
0: fazer sou
1: eu é mas isso foi a forma que ela cresceu ela viu isso provavelmente na sua esposa em você você em... Tentar ajudar o próximo também, ajudar os irmãozinhos dela. Então, tipo, isso é sensacional. É. Então, é isso assim que, que a gente está falando
2: é, 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 a grande, é o grande lance da educação. Você pega uma coisa que é pequena, você ainda não vê onde que, que... onde vai chegar. É, é, é muito matéria-prima. Mas se você trabalha bem essa matéria-prima, uou!
1: É, exato. Sim. É como fala um diamante, né? Que você polia até chegar. É,
0: você vai lapidando, né? É, é. O preço de um diamante bruto para o diamante lapidado é completamente diferente. E, eu vou te falar, Uau. tem
1: dia, assim, eu estava contando para o Rabino antes de, antes de começar, durante o, o lockdown aqui, eu, eu trabalho e foi muito pesado durante a época que eu trabalhei, eu e meu marido, a gente trabalha muito, e teve uma hora que, que eu já estava muito saturada, a gente quase não dormia, porque eu tinha que dar atenção para os meus filhos e eu tinha que trabalhar. Mas, em um certo ponto, eu lembro que o primeiro foi muito difícil, o segundo, o lockdown, Primeiro, a gente teve três aqui. O terceiro, eu coloquei como prioridade dar atenção para os meus filhos, porque é um período que eu, pelo menos eu vi, que muita criança é, é, entrou em um certo tipo de desespero depressão, assim, né? ansiedade é. tiveram vários casos. Então, eu paguei o preço tendo que dormir muito pouco durante essa época, mas eu levava eles pro... É, a gente pôde sair pro parquinho quando não tinha muita gente, então hoje a gente ia pro parquinho, voltava, e eu tinha que trabalhar durante a noite, não tinha que fazer, é o preço. O Rabino perguntou, como é que você aguentava? Eu dormi três, da manhã quatro, acordava às sete, sete e meia. Você aguenta, porque você tem que fazer isso, você tem dois filhos, você tem que ter essas crianças felizes. Então, é o preço que você paga, não tem muito É, que fazer. A, responsabilidade é a responsabilidade que você responsabilidade. tem,
2: né? Muito legal, muito legal mesmo. É... Eu acho que só queria, talvez, organizar um pouco. Eu, eu achei legal o que vocês contaram. É, um, dá para ver, sentindo vocês vocês duas, essa maternidade <risos> latente, vibrante. A parte principal é um show. Me senti aluno, também. <risos> mas, tanto esse lado intuitivo, mas eu, eu acho também esse lado... Cara, se a gente tem um, essa joia, a gente vai estudar sobre esse tema e não vai pensar que a gente... Vai dar tudo certo. Não, a gente vai estudar, a gente vai pegar literatura, Sim. seja literatura judaica ou não judaica especializada nesse tema. Não, é espetacular. Espetacular.
0: Sim. Bom, acho que falamos bastante, né? Falamos. Acho que, espero que o pessoal aí tenha gostado. Fala aqui pra gente se vocês gostaram, o que, que vocês acharam. Deixa o like, comenta, curte, compartilha.
1: Dá ideias pra novos temas. Dá né?
0: ideias para novos temas. Se inscrevam na Academia de Moisés pra vocês terem ainda mais conteúdo, mais aprofundado. E
1: muito obrigada. Foi um prazer.
2: Muito legal. Foi muito legal Meninas, essa conversa. valeu.